0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia a todos e todas Desafios se debruça hoje sobre o papel geopolítico da China nos próximos tempos Falaremos do futuro da China a partir dos desdobramentos da atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a envolve indiretamente, assim como os Estados Unidos e a União Europeia. São todos atores com grande influência sobre os acontecimentos e fortíssimos interesses sobre o seu desfecho. Quando? ele acontecer. Já conhecemos o espaço que a China ocupa atualmente no mundo. Vamos conversar sobre o seu futuro e de todos os envolvidos no atual conflito. Conversaremos com o professor Felipe Loureiro, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IRI USP. Loureiro é doutor em História Econômica pela USP, foi pesquisador visitante no Instituto for the Study of the Americas da Universidade de Londres, no Watson Institute of International and Public Affairs, da Brown University, e na Elliott School of International Affairs, da George Washington University, em 2018. Bom dia, professor Loreiro. tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Serrano, é um prazer enorme estar com você e com todos que nos assistem.
0: Bom, nós estamos no meio da guerra que aparentemente tem alguma definição de grande dificuldade para a Rússia para atingir seus objetivos e um alto grau de, de resistência por parte dos ucranianos e uma enorme movimentação internacional que vai desde ajuda militar para a Ucrânia até reuniões na Europa. Agora mesmo o, o presidente americano Biden nesta sexta-feira, ontem, quinta-feira, estava com a reunião com presidentes europeus, enviados diplomáticos chineses estão percorrendo países vizinhos, estão mandando mensagens para a África numa, numa atividade política tentando explicar a posição da China, que é uma posição de de neutralidade, mas também de apoio à União Soviética. Não se sabe exatamente como esse apoio se dá, na verdade, mas a, na ONU a China joga um papel de, neo, de neutralidade, se abstendo de votar nas sanções que prejudicam a Rússia. Nós vamos conversar sobre um pouco sobre tudo isso e também sobre o que deve advir disso para o mundo em seguida. Professor, o senhor acha que em pé está hoje a, a disputa lá entre Rússia e Ucrânia e as ondas que isso emite em todo o mundo?
1: Olha, Serrano, eu acho que a gente está neste momento na guerra é caminhando para um impasse militar, o que é bem diferente de um cessar-fogo, de um acordo em que as partes efetivamente abaixam suas armas, mas sim um momento em que nenhum dos lados consegue, por meio das suas ofensivas, mudar significativamente perdão, o equilíbrio militar né, na nos campos de batalha. Então, quando a gente olha, por exemplo, tanto no norte, quanto no leste, quanto no sul da Ucrânia, que são as regiões onde as operações estão, digamos, acontecendo de maneira mais significativa, os avanços recentes são muito pequenos, tanto por parte da Rússia, as contraofensivas ucranianas também, muito limitadas, e evidentemente isso, uma situação de impasse militar é algo muito preocupante porque tende a ampliar significativamente os custos materiais e humanos desse conflito que completou um mês
0: ontem. Você acha que o a... Putin foi pego de surpresa pela capacidade de resistência da Ucrânia?
1: Sem dúvida. Né? Pela, pela maneira pela qual a Rússia invadiu a Ucrânia, a primeira fase da guerra, ela apareceu uma fase quase que de uma guerra psicológica, né? porque foram ataques muito cirúrgicos, tentativas de desembarque de tropas especiais em pontos estratégicos, como, por exemplo, no aeroporto de Rostomel, que fica próximo à capital Kiev, né, e a expectativa de que apenas a concentração de tropas russas, né, muito significativa, mais de 150 mil tropas que foram estacionadas em várias partes da fronteira da Ucrânia. O fato de que estava claro de que a OTAN não interviria, né, o presidente Biden, desde o início, disse que a Rússia sofreria consequências econômicas, né, caso invadisse, mas que não colocaria soldados norte-americanos no chão, efetivamente. Não colocaria né, os Estados Unidos numa guerra. Então, essas variáveis, né, pelo menos pelo início das operações militares, deixam a entender claramente que a Rússia não imaginava um conflito mais longo. Mais longo aqui a gente está falando de semanas, né, não necessariamente anos ou coisa semelhante. Não havia uma estrutura logística, não havia efetivamente uma preparação né, para, por exemplo, um cerco às principais cidades ou coisa semelhante. Então, claramente, a gente está falando aí de uma surpresa da forma pela qual essa guerra se desenvolveu no primeiro mês para o Kremlin.
0: Você acha que os serviços de informação soviéticos, não, desculpe, é um hábito antigo, os serviços de informação so, russos foram totalmente deficientes para analisar a capacidade de resistência do, do, dos ucranianos, a sua vontade de auto-independência e coisas desse tipo, a ponto de os russos entrarem ali pensando que iam ter um castelo de cartas para derrubar?
1: Aparentemente, houve erros graves por parte da inteligência russa, sim, tanto é que as informações, como a gente sabe, né, no que se refere ao Kremlin, elas são muito rarefeitas. É difícil a gente ter clareza né, dos movimentos políticos que estão ocorrendo. Mas fontes independentes reportam que está acontecendo uma caça às bruxas né, dentro do Kremlin, no que se refere a agências de inteligência. Sim, o próprio ministro da Defesa, né, que não aparece há duas semanas... Então, há vários indícios de que as forças de segurança e as forças de inteligência estão sofrendo algum tipo de desgaste importante e isso relacionado à forma pela qual as operações se deram e, como você bem colocou, a resistência ucraniana inesperada. Né? Eu acho que isso está muito também relacionado à própria natureza do poder na Rússia, né? um poder que vem se construindo como um poder autocrático, né? em que é muito difícil você contradizer digamos o Putin e as figuras mais próximas a ele antes da invasão, Serrano, Acho que tem uma cena que é muito dramática, né? Na reunião do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, o Putin ele literalmente ele 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 para, né? E ele vai, digamos, dar uma advertência quase, né? Pública a um dos seus da uma das mais altas autoridades de segurança no país, né? Então acho que esse ambiente político hiperautocrático e centralizador com uma baixa capacidade de dissenso e crítica, também dificulta informações difíceis sejam passadas para a liderança máxima, né? sabendo que essas informações difíceis vão contrariar, digamos assim, interesses e objetivos por parte do Kremlin.
0: Eu acho que essa falha do sistema de informações também pegou o exterior russo, né? que tem essa impressão que eles não imaginavam que o boicote financeiro e econômico chegasse ao nível que chegou, né?
1: Sem dúvida. As sanções que foram apresentadas, que foram aprovadas pelo Ocidente, elas já foram utilizadas em termos de conteúdo né, contra outros países, mas economias muito menores, né? Coreia do Norte, enfim, não dá para comparar, mesmo Irã e Venezuela, que são economias maiores, mas a Rússia é a 11 economia do mundo. E a Rússia, desde que a União Soviética se dissolveu, principalmente a partir aí dos anos, na né, meados dos anos 90, né, década de 2000, quando ela entra na OMC, ela vai se integrar economicamente de maneira muito significativa, né, com várias partes do mundo. Então, as sanções que foram aprovadas, elas são muito fortes. A gente está falando, por exemplo, acho que é só para listar aqui, para a gente ter a dimensão dessas sanções, né a retirada nos principais bancos russos do sistema de comunicação interbancária global, que é o SWIFT, né, que é basicamente a forma que você tem de transferir recursos né, de dentro e para fora de qualquer país, fundamentalmente o bloqueio das reservas internacionais da Rússia, né? ou seja, as reservas da Rússia em dólar estão bloqueadas, né? um confisco, digamos, de propriedade do Estado russo para garantir, por exemplo, é, a, a solvência financeira do país, para garantir a estabilidade do rublo né, da sua moeda. Várias empresas, algumas voluntariamente, outras por diferentes formas de pressão, tirando os seus investimentos, fechando os seus serviços na Rússia, muitas delas hiper simbólicas, McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Google e assim por diante, e a questão do bloqueio também de importações né, estratégicas, né, principalmente com semicondutores, chips, isso sem falar também no confisco de propriedade de oligarcas russos em várias partes do mundo. Então, de fato, né, as sanções foram muito significativas. Não chegaram na questão da energia, que é o grande calcanhar de Aquiles, né, da Rússia, que a Rússia é uma grande exportadora de vários itens de energia, carvão, petróleo, gás, mas não chegou exatamente por causa da grande dependência europeia né, para com a importação de itens energéticos da Rússia. Mas, mesmo assim, é uma, um conjunto de sanções muito significativo
0: dava a impressão que a Rússia, navegando nesse mar de integração mundial, né, estabelecendo comércio com o mundo inteiro, ganhando dinheiro com a Nord Stream 1, o fornecimento de gás para a Alemanha via a Ucrânia e pela inauguração em breve, que foi obstada do Nord Stream 2, achava que seria compatível Uh, transitar neste mundo economicamente aberto e ao mesmo tempo ter um comportamento imperial né? de provocar uma guerra sobre um país sobre a alegação de segurança militar né acho que eu, a, aí houve um, um, uma confusão entre esses dois quadros e nos percebeu que a coisa não seria bem assim né? bem tranquilo.
1: Exato, acho que dá até, Serrano, para a gente fazer uma comparação com o contexto pré-Primeira Guerra Mundial, né ou seja, um contexto em que a Europa, no final do século XIX, início do século XX, vinha passando por um crescente processo integrativo, né muitos historiadores econômicos, inclusive, denominam esse período né do final do 19 início do XX, como a primeira grande globalização produtiva, financeira né e comercial, e muitos imaginavam que, por exemplo, a Alemanha, que estava hiperintegrada a né, cadeias de financiamento, cadeias produtivas, tanto na Europa, mas em outras partes do mundo, isso acabaria, digamos, criando freios né, contra pretensões imperiais e agressivas por parte da Alemanha, e mesmo freios também com outros países. O que não aconteceu, e aí a gente entra numa catástrofe, a partir de 1914, com um processo né, de reversão dessa globalização do início do século XX. De uma certa maneira essa perspectiva de que interdependência econômica ela é fundamental para construir uma cooperação e paz entre nações e sociedades é algo que em relações internacionais na nossa área há muita teorização sobre isso muitos trabalhos empíricos sérios também sobre isso que mostram né, que de fato você tem resultados é, impressionantes a gente pode citar o próprio caso da Alemanha no pós-segunda guerra mundial que passa a ser integrada economicamente à Europa sobretudo a França, a Grã-Bretanha isso foi fundamental para trazer a Alemanha para uma comunidade, digamos assim, de segurança continental, que tirou o problema alemão do xadrez geopolítico europeu. Né? Então, tem resultados, digamos, empíricos que mostram que essa integração, ela de fato gera uma cooperação. O caso de Brasil e Argentina, que tinha uma rivalidade histórica e que o processo integrativo criou né, uma, uma, uma chance para uma cooperação mais próxima do ponto de vista político, do ponto de vista do âmbito de segurança, mas, tal como no contexto pré-Primeira Guerra Mundial, hoje, apesar da Rússia ter essa integração que você bem comentou, isso não foi suficiente para barrar né, as ações do Putin. Eu diria até que o Putin contava com a integração como sendo um freio para as reações do Ocidente contra a invasão que a Rússia fez na Ucrânia. Contava com essa integração como uma forma de garantir que a Europa se dividiria, garantir que as, as sanções seriam mais limitadas, né, entre outras coisas. Mas, como a gente sabe, isso não aconteceu. Não, não aconteceu tanto do lado russo, que apesar da integração invadiu, quanto mesmo do lado ocidental, que apesar dessa integração, vem fazendo sanções muito significativas, exceto no campo de energia.
0: É que, bom, eu, outro dia eu estava pensando, está acabando o inverno lá na... Lá no hemisfério norte, isso vai favorecer um pouco a Europa, embora o gás seja muito necessário para as atividades industriais também, não é só a questão familiar das, das, do aquecimento, etc. Do ponto de vista industrial e produtivo, o gás ainda é necessário. Tanto que eles não vão suspender totalmente a, 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 a importação de gás da através da Nord Stream né? Mas vamos falar sobre a China. A China, de certa forma, depois daquele momento em que patrocinou as Olimpíadas de Inverno, recebeu lá o Putin, e assinou aquele acordo amplo e, e, e restrito, né? Com China e Rússia, né? E foi anunciado também que a, a Rússia vai cons, começar a construir também um um pipeline de gás para China, etc, etc. Uh, ela a nível diplomático, ela tem se declarado neutra. Ela tem, ela não não apoia as sanções do Ocidente, mas também não não apoia as iniciativas da Rússia. Isso surpreende de certa forma
1: Olha, eu não diria que surpreende, né? Mas é, eu gostaria de começar falando sobre a China. Um elemento que me parece crucial que esta guerra, né, não era algo, digamos, que os chineses gostariam, gostariam que estivesse ocorrendo, né? Ou seja, as, os riscos que o conflito traz né, para a posição geoeconômica, geopolítica da China, globalmente falando, são muito grandes. Óbvio que também abrem algumas oportunidades, mas os riscos são muito significativos. Né? Agora, no que se refere a surpreender ou não, de fato, você tem razão, né? na abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim, o Putin foi até Pequim, o Putin que viaja muito pouco, né? mas acho que é importante ressaltar o quanto o Xi Jinping e o Putin, né? o Putin que está no poder há mais de 20 anos, o Xi Jinping que está tentando, basicamente, um terceiro mandato, né? que seria algo inédito, na história chinesa mais recente e, portanto, se aproximaria né, das grandes lideranças do Partido Comunista, principalmente o próprio Mao tse e mesmo o Deng Xiaoping, né, o, Xi, o Xi Jinping e o, e o Putin eles e... se encontraram muitas vezes. Sim. Né? Ou seja, tem uma ligação muito próxima entre os dois. Eu acho que esse é um elemento importante quando a gente fala nessa relação entre China e Rússia, tendo em vista a concentração de poder que ambos detêm. Agora, é fundamental olhar essa declaração, né, ler com calma, porque é um documento histórico, sem sombra de dúvida um documento histórico, mas ele aponta mais para uma entente russo-chinesa do que propriamente eu caracterizaria como uma aliança russo-chinesa. Né? Então, fala de fato numa aliança sem limites, né, que não há limites para essa cooperação, mas há ali algumas partes que ficam em branco. Né? Por exemplo, apesar da China, coisa que ela não tinha feito antes, ter denunciado a expansão da OTAN como sendo um perigo para a segurança russa, isso está dito no documento claramente, né? a China não faz menção na declaração, a China e a Rússia, à Ucrânia especificamente. Né? Não há uma menção específica à Ucrânia. Então há algumas questões que ficam em aberto que demonstra que a gente não está falando de uma aliança, digamos, plena e sem qualquer tipo de restrição entre ambas as partes. E a atuação da China desde então, vencendo uma atuação como você bem falou, ela se diz neutra. A China, em termos de política externa, é muito caro, né? A China esse princípio da integridade territorial e da soberania nacional. Ela é. sofreu
0: então, muito ela pode... isso. Ela sofreu muito no século XIX, né? Sobre isso.
1: É o que os chineses chamam de 100 anos de humilhação, né? Exato. Que vai da, da da primeira guerra do ópio lá de Sim. meados do século XIX é, até a revolução comunista de 1949, esses 100 anos de humilhação. Então, para a China, essa questão da interferência de potências contra a integridade territorial, contra a soberania, é uma questão histórica muito importante e eu diria, Serrano, é uma questão também contemporânea muito importante. Né? Esse tema, por exemplo, de Hong Kong, a questão de Xinjiang, né, da minoria muçulmana dentro da China, e a China não admitir por exemplo, que Estados Unidos e União Europeia dêem qualquer tipo de opinião ou de posicionamento sobre a questão de direitos humanos dentro da China. Né? Taiwan é uma questão específica, porque Taiwan, para a China, pertence à China. Sim. Não é uma questão... Né? Taiwan é China, então é uma Sim. questão doméstica. Então não não entra em contradição com esse princípio de integridade territorial e soberania. Por isso que a China ficou numa situação muito difícil. Né? E além do que, tinha muitos interesses econômicos e investimentos dentro da Ucrânia. Né? A Ucrânia, inclusive, em termos de cooperação militar lá nos anos 90, ela foi super importante para a China. Né? O primeiro porta-aviões chinês, ele foi comprado da Ucrânia. né? Então tem um longo laço aí de relações entre China e Ucrânia, para além desse tema da questão da soberania e integridade territorial que eu mencionei anteriormente, que tornaram a posição chinesa numa posição muito difícil. Tanto é que, na, no final de semana antes da invasão, teve uma conferência de segurança em Munique, o, o, o ministro das Relações Exteriores da China foi à conferência e ele falou explicitamente: nós defendemos o princípio de soberania nacional e integridade territorial, inclusive para a Ucrânia. O que muitos imaginaram, e eu inclusive fui um deles, que essa menção direta à Ucrânia poderia sinalizar uma neutralidade, né, uma possibilidade de invasão da Rússia. Mas não é o que a gente assiste, eu diria que hoje a gente tem uma neutralidade pró-Rússia vinda de Pequim.
0: A Ucrânia ainda mantém uma certa indústria militar, vinda ainda do tempo que ela fazia parte da União Soviética, isso explica a questão, do talvez, do porta-aviões, né? E parece que a Rússia, a China hoje tem dois porta-aviões que são necessários ali para ela cuidar ali do mar da China, que ela está em, em constante conflito ali com o Japão e com os Estados Unidos, né? Sobre quem que ela considera aquilo ali o mar dela, a China, né? E os Estados Unidos também considera que são águas internacionais, o Japão, etc. Então, a... E é para a
1: China doméstico, o tema doméstico também, né? É água territorial, território doméstico, e aí o conflito, não, não apenas com os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, é, Vietnã, Indonésia, Malásia, tem toda uma discussão ali a questão da, da, da militarização, né? De, de ilhas ali no mar da China do Sul, do mar oriental da China. Do construção então,
0: de ilhas, Constru... eles constroem ilhas Construção
1: lá. de ilhas, construção de ilhas artificiais, exatamente.
0: É, para aumentar pra... o seu é um poder.
1: tema super delicado. Então, isso também para a China não é uma questão externa, isso é uma questão doméstica. A China entende ali como o seu mar territorial, só que isso não é aceito pela não. comunidade internacional e não é aceito principalmente pelos países limítrofes que também entendem que ali ou é seu mar territorial ou a gente estaria falando de águas internacionais
0: e que são rotas de comércio importantes também né que... muito
1: muito importantes
0: muito importante ah, falando a, a, a ainda sobre a China a China ao longo do desde do Deng Xiaoping onde passou a prevalecer o, pro, o pragmatismo econômico digamos assim ela tomou ah, uma atitude em relação ao mundo bem diferente do que a União Soviética aí falamos de União Soviética sem eu tomou a União Soviética era um espaço fechado né? e mostra tem uma, um livro do sociólogo inglês que já morreu o Tony Judt que morreu de a, a, essa doença que paralisa os músculos, não sei o que, etc. E ele conta como o, o espaço da União Soviética, Hungria, Polônia, etc., além de ser fechado e todas as tentativas de abertura, nós, pelo menos a minha geração acompanhou de na Tchecoslováquia, na, na Hungria e coisas desse tipo, Uh, elas, elas, por ser um sistema fechado, elas feneceram uh, pelo, economicamente pelo, como é que se chama? Desculpe, agora estou falhando, pelo, pelo budget público delas porque como o budget público, o orçamento público era muito importante para o funcionamento de uma economia e a economia também não ia muito, muito para frente, elas acabaram tendo questões de déficit público terrível que as ajudou na desintegração da, 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 União, da União Soviética. Né? E, e desse ponto de vista, voltando um pouco para a questão... União da, da União Europeia, a possibilidade daqueles países todos se desenvolverem, receberem auxílio da União Europeia quando puderam entrar, foi fundamental para eles mudarem a postura em relação à Rússia, né?
1: Sem dúvida, eu acho que essa comparação que você fez é muito feliz, né? É, a Guerra Fria, período da Guerra Fria... Além de a gente ter um embate ideológico muito mais polarizado né, entre formas alternativas de modernização, uma modernização via economia de mercado, uma modernização via economia planificada, o papel do Estado, etc. Além dessa polarização ideológica muito mais clara né, e que tem construções identitárias fortíssimas por trás daqueles que defendem esses tipos, digamos, alternativos de modernização, né? Além disso, a, a relação econômica entre leste e oeste era muito diferente. O né? é, grau de integração da União Soviética, do bloco soviético à economia ocidental era muito pequeno. Mesmo no contexto da detante, né, da chamada distensão que vai se desenvolver no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, mesmo assim a União Soviética não vai se integrar economicamente à Europa Ocidental aos Estados Unidos, mesmo, por exemplo, o comércio na América Latina. Né? Ou seja, é muito reduzido, é muito pouco significativo. Né? No caso da China, é exatamente o contrário. Exatamente. A gente tem aí, desde, desde os anos 80, dos anos 90, a China vem ampliando significativamente a sua, a sua capacidade, digamos assim, de projetar poder econômico global. Né? Virou um hub de investimentos, de vários tipos de investimentos industriais ela é, na verdade, a maior parceira ou uma das principais parceiras comerciais e de investimentos de uma enorme quantidade de países, Serrano. Você pega a lista de países que a China é a primeira exportadora, a primeira importadora, uma das principais investidoras, é uma coisa impressionante. Estamos falando de África, estamos falando evidentemente do Indo-Pacífico, estamos falando de América Latina, Brasil, por exemplo, né? A Argentina, China é o principal comprador, a Argentina, né? No, mesmo nos Estados Unidos, a China é absolutamente fundamental para a economia norte-americana, União Europeia. Então, eu não 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 acredito, né, é, que mesmo com esse conflito e a pandemia, que também acho que são duas forças grandes e o conflito comercial, China e Estados Unidos, né, que vai começar já no governo Obama, mas se intensifica principalmente no governo Trump e que o Biden dá continuidade. Vamos colocar essas três forças aqui, né? pandemia, conflito comercial, China e Estados Unidos e a guerra da Ucrânia. São três forças importantes que podem dar início a um processo de desglobalização produtivo financeira. Né? De diminuir, portanto, o grau de integração global né? que a gente viu construir, digamos assim, ser construído nas últimas décadas. Mas eu não acredito que a gente seja capaz de voltar para aquela separação leste-oeste vista durante a Guerra Fria. Porque o grau de integração da China com a economia global é tão grande é tão significativo que é, assim, é impensável imaginar um retorno, né, aquele bloco leste-oeste que a gente viu com a União Soviética durante a Guerra Fria, meu filho.
0: Só explorando um pouco esse tema da integração com os Estados Unidos, a China é uma das principais compradoras de títulos do governo americano. Imagine isso, o que ela pode provocar de prejuízos para a economia se resolver, se retirar, o que não vai fazer? Evidentemente. Outra coisa relativa à abertura da China, ela mandou estudantes para o mundo inteiro para estudar nas mais variadas universidades do mundo, aprender coisas. E o Xi Jinping todo ano recebe os que voltam saudando o esforço deles de aprendizado, ou seja, é uma atitude completamente diferente do que a União Soviética tinha, tá certo? E que reforça a força dela de crescer. Hoje é a segunda economia do mundo, o, só perde para os Estados Unidos, é a primeira economia do mundo, se for considerado o poder de compra da, uh, da população, então, a impressão que dá é que a ela não interessa esse esse conflito, é essa destruição. Não a interessa ficar China com a União Soviética e, e Venezuela e, e África do Sul, etc., fechada, fechado nesse nesse círculo, que nem é círculo, mas tudo bem. Mas interessa para ela continuar investindo no mundo Trocando com o mundo, a nova rota da seda está em alta velocidade, né? A África está aí toda para ela. A África é hoje um, é quase uma sub-região da China, né? Então, talvez isso explique muito que ela é cautelosa com essa guerra, ela gostaria que a Rússia e a Ucrânia se resolvessem logo e vamos vamos viver normalmente, né? É, e
1: aí se você me permite acho que dois elementos importantes só fazer um breve comentário sobre a questão dos títulos norte-americanos né? o, o que é uma coisa que a gente não consegue antever agora mas o efeito do, do fato dos Estados Unidos terem bloqueado as reservas internacionais russas. Né? O que isso Sim. pode gerar no médio e longo prazo para o dólar. Né? Porque, ou seja, se, se você tem os Estados Unidos podendo bloquear as reservas internacionais de uma potência como a Rússia, quem é que vai continuar investindo no dólar no longo prazo? Acho que esse é um elemento importante. Mesmo no que se refere ao SWIFT, né? esse sistema bancário de comunicação global, a China já tem um sistema alternativo eu acho que a tendência é que isso se fortaleça, digamos, no médio e longo prazo. Acho que esse é o um primeiro comentário. O segundo comentário, é, você tem toda a razão. A China, ou seja, não é apenas a descrição da guerra em si, a disrupção logística de comércio internacional que a guerra pode causar, mas é fundamental lembrar que Rússia, Ucrânia e também Belarus são muito importantes no mercado de grãos. E o mercado de Sim. grãos é chave quando a gente fala em segurança alimentar global são muito importantes no mercado energético, né? então uma economia com o preço da energia lá em cima, com o preço de comida lá em cima, não é algo que interessa a China, isso vai criar problemas econômicos para a China ser ou tarde. Né? Então não apenas com relação aos investimentos e comércio externo, mas no que se refere a custos básicos né? da própria economia chinesa e o perigo da segurança alimentar, isso no contexto que a gente está, ainda num contexto pandêmico, né? a China tem uma postura com relação à pandemia muito mais draconiana do que, por exemplo, economias e países ocidentais. Então, sem dúvida, não era o cenário que a China gostaria de ver nesse momento. E o Xi Jinping em particular, Serrano, pela questão de ele querer né, esse terceiro mandato e a última coisa que ele quer é ter instabilidade econômica em 2022 na China.
0: É, e talvez no mundo, né? Porque para a China interessa essa economia claro. multipolar, né? E que claro, ela vai claro. ter uma enorme uma enorme participação, né? E, e, e qualquer coisa... Eh, ficar naquele naqueles países que eu citei para ela, eu acho que não vai ficar. Ou ao mundo impensável. interessa relacionar é relacionar com a China.
1: uma coisa dessa. Não é? Tem, não é impensável imaginar a China... É, enfim, saindo né, dessa penetração econômica que ela vem construindo nas últimas décadas para se fechar num bloco com Rússia, com Índia, é, é, é muito difícil. O problema é, é, é imaginar, aí é uma questão que foge da capacidade chinesa, né, qual é o custo que, por exemplo, atores europeus estariam dispostos a arcar para ampliar a sua segurança, né? ou seja, que tipos de produtos, que tipos de cadeias produtivas vão receber né, a famosa palavra estratégica, no sentido de precisa estar nas mãos de grupos que nós consideramos amigos né, e que não causarão nenhum tipo de interrupção, e o que, que os europeus, principalmente, vão estar dispostos a fazer no sentido de arcar com custos econômicos para diminuir essa integração com a China? Acho que essa é uma variável-chave fundamental quando a gente pensa na guerra da Ucrânia e a relação da China com a União Europeia.
0: Eleva preços, né? Essas decisões estratégicas de fazer ilhas de produção dentro do país, não sei o quê, eleva o preço produtivo final, né? Que Exatamente. Hoje, hoje já cê, cê... Eu tenho, tenho um exemplo no Brasil que eu... No último programa que eu fiz aqui era sobre os, a importação de fertilizantes, né? A principal cadeia de exportação do Brasil, que é a cadeia agrária, e que o Brasil tem uma perspectiva imensa de ser cada vez mais o, o local de criação da alimentação do mundo, era altamente dependente de fertilizantes, né? Ou seja, você tem aqui no Brasil um setor que mantém o, 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 o PIB da exportação em alta é fundamental, mas você depende enormemente do exterior. Isso, se você for pensar bem, é ilógico, né? E tanto que está sendo afetado agora pelas dificuldades de vir coisas da Ucrânia, da Rússia, não sei o que
1: Mas é a base da economia globalizada, né, Serrano? É muito difícil você imaginar um setor produtivo eu diria em qualquer parte do mundo, tirando evidentemente as economias que são né, hiperfechadas, né, Coreia do Norte, ou que estão em situação de, de sanções severas dos Estados Unidos, como é o caso da Venezuela, mesmo caso ainda de Cuba, do Irã, né, em que pese as negociações. Tirando esses casos, é muito difícil você imaginar um setor produtivo dentro de uma sociedade nacional cujos insumos né, sejam todos produzidos domesticamente ou todos produzidos no seu entorno regional. Né? É muito difícil. É óbvio que a gente pode ficar surpreso com esse tamanho de dependência que nós temos com fertilizantes estrangeiros, do Canadá, da Belarus, da Rússia, mas eu diria que é uma característica que vem se construindo na economia global nos últimos 20, 30 anos, né? E é isso que está em xeque, digamos assim, com essa, com essa guerra que vemos na Ucrânia e a posição da China globalmente.
0: Você uhum. uh, acha que a, a posição de neutralidade da China na ONU e em outras atividades surpreendeu a Rússia, surpreendeu ao Putin? Será que ele contava no com essa... No sentido
1: do Putin imaginar uma votação favorável a ele. É...
0: Você acha que dá para pensar diria isso? Que eu que
1: surpreendeu. eu acho que isso já estava, digamos, precificado, né, de que a China não teria uma posição explícita de apoio à Rússia é, em organismos internacionais, apesar de a gente ter tido uma reunião do Conselho de Segurança recentemente para discutir uma resolução que a Rússia fez, para ser contraponto a uma resolução patrocinada é. pelo México e pela França, sobre questão humanitária dentro da Ucrânia e nessa resolução que a Rússia apresentou no Conselho de Segurança, né, que não fazia menção à invasão da Rússia tendo desrespeitado a Carta das Nações Unidas, que é o que de fato está presente na, na resolução da França e do México, nesta decisão de, de levar a resolução para o Conselho de Segurança, a China votou com a Rússia e foi o único país que votou, todos os demais se abstiveram, né, isso que é um elemento importante. O Brasil também se absteve, que é membro temporário do Conselho de Segurança. Agora, nas resoluções que falam em, claramente, acusam a Rússia de ter invadido, de ser agressora, né, que demandam sanções, aí a China absteve-se, tanto no Conselho de Segurança, quanto quando ela foi para a Assembleia Geral das Nações Unidas, a China também se absteve. Mas, do ponto de vista prático, Fernando, quando a gente olha os discursos das autoridades chinesas, Ministério das Relações Exteriores, né, mesmo o entorno, digamos assim, do próprio presidente Jinping, a gente percebe que a China embarcou uma narrativa russa de que a Rússia, na verdade, fez um ato defensivo em razão da expansão da OTAN. Né? Inclusive, no que se refere a teorias conspiratórias dos laboratórios norte-americanos com armas biológicas, com armas químicas na Ucrânia, a imprensa chinesa, por exemplo, o jornal chinês Global Times, que é um jornal absolutamente alinhado né, com a narrativa do Partido Comunista Chinês, ele, ele proliferou essa narrativa, essa retórica de que, de fato, há indícios de que os Estados Unidos teriam né, laboratórios secretos com programas de armas químicas, armas biológicas dentro da Ucrânia, né? Então, apesar dessa neutralidade em organismos internacionais, com exceção dessa resolução que eu mencionei do Conselho de Segurança sobre temas humanitários, a China vem tendo várias posturas retóricas e posturas concretas de apoio à Rússia né, no plano internacional.
0: Ah, vamos ter uma certa lembrança histórica. Ah, logo depois da Revolução Chinesa, no começo dos anos 50, o, o, o mal teve algumas dificuldades de ser recebido pelo Stalin na, 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 União, na União Soviética, que estava se formando ainda. Né? Ah, pelo menos duas vezes ele foi à, à União Soviética e, pelo menos uma das vezes, não tenho certeza absoluta do número, mas não foi recebido pelo Stalin. Não é curioso que... Tantos anos depois 70 anos depois né? 70 anos depois tem essa mudança de posição no mundo né a Rússia a, a China tá certo na prática orientando e recebendo o Putin e não sei o que em numa posição de predominância mundial em relação ao país que patrocinou o início da revolução chinesa lá nos anos 1920 alguma coisa. Não é curioso um mão desenrolar da história? Muito curioso.
1: É, e a relação entre China e Rússia, a né, época União Soviética, como você falou, né, ou seja, era, ela foi uma relação tensa, eu diria, desde o início. Né, porque a União Soviética chegou a fazer acordos para viabilizar né, a chamada China nacionalista do Chiang Kai-shek durante a Segunda Guerra Mundial, né, e o que deixou os comunistas e o Mao Tse-Tung particularmente, extremamente... É, nervosos com relação à posição do Stalin. E depois, quando a Revolução foi vitoriosa, a relação da China com a União Soviética manteve-se ainda numa, numa posição relativamente cautelosa, apesar da assinatura de um acordo né, de, de segurança mútua, de cooperação militar, de cooperação econômica, que de fato floresce em grande parte nos anos 50. E aí, nos anos 60, final já dos anos 50, anos 60 em diante, a gente tem um racha muito significativo entre China e Rússia, a ponto, a ponto de até guerra de fronteira ter acontecido no final dos anos 60 entre Moscou e Pequim. E eu diria, Fernando, eu vou além, acho que é interessante o teu comentário, né? ou seja, de hoje a China antes ter sido a segunda parceira da União Soviética e ter se beneficiado da cooperação econômica, militar da União Soviética, etc. E agora a gente está tendo uma situação inversa, mas eu acrescentaria um outro elemento. A China foi, teve um papel importante, inclusive para desestabilização da União Soviética, na medida em que a, a partir do, do contexto da triangulação que o governo Nixon começa a fazer e da prospecção que o governo Nixon consegue fazer com a China, né? E aí o governo Carter vai reconhecer a China, a China vai entrar na, na ONU, entre outras coisas. Isso cria uma dificuldade estratégica importante para a União Soviética, porque à época, a época União Soviética e China não diria nem adversários, né? eram inimigos, chegaram a ser inimigos propriamente. Então, a China aproximou-se da União Soviética como um parceiro júnior. A China teve um papel importante né? no final da Guerra Fria no que seria a dissolução da União Soviética. E agora a China é o parceiro sênior, digamos assim, nessa entente, não diria aliança, mas nessa entente que vem sendo construída com a Rússia de Putin.
0: E essa queda de braços futuras entre China e Estados Unidos e que se dá em todos os a China começou a sua expansão econômica no mundo, atraindo investimentos em cima de mão de obra barata, né? os, os, os capitalistas americanos correram todos para lá, animados, né? eles são loucos por ter mão de obra barata, né? Um dia descobriram que os que os chineses estavam copiando tudo e resolvendo retirar a fabricação das peças vitais dos, das máquinas que eles mandavam para lá. E agora estão brigando em cima de supercondutores. A China está brigando na linha de frente da produção mundial. Né? E, tá, e aparentemente está levando, tá levando vantagem. Os Estados Unidos está uh, correndo atrás, né? tá estão investindo num estado lá que não me corre nome, numa, num, num hub de produção de semicondutores e coisas desse tipo. Eu, foi citado outro dia, na acho que na State of Union, pelo Biden, né? como se fosse uma grande coisa. Eles estão atrasados e a China está provavelmente usando cientistas que estudaram nas universidades americanas. Né? Então, essa briga vai ser de cachorro grande, né? Sem
1: dúvida, e é uma guerra comercial, uma guerra do ponto de vista de investimentos, que é algo que está se consolidando. Né? Então, acho que nesse aspecto, a gente pode falar com um pouco mais de, digamos, não sei se certeza, mas com um pouco mais de confiança, que um processo de desglobalização vai rumar. Né? Ou seja, o que significa isso? Que na, naqueles setores considerados estratégicos, pela China e pelos Estados Unidos, no que se refere à economia digital, a chamada quarta, quinta revoluções industriais né, em curso, nesses setores, a tendência é que a gente tenha um processo de nacionalização ou de renacionalização de produções estratégicas. Né? Então, chips, semicondutores, a questão das baterias, né, das baterias de carros elétricos, essa nova economia do meio ambiente... Né, que também é absolutamente central para a gente pensar o século 21. O que é que também o... se o fornecimento de insumos. Né? Acho que também há um processo de renacionalização do fornecimento de insumos estratégicos para essas cadeias produtivas. Então, nesse sentido, eu acho que uma desglobalização tende a avançar. Agora, num sentido mais amplo, ainda é muito cedo para a gente ver Quais são os efeitos que essa guerra da Ucrânia vai gerar para a economia global e, particularmente, o papel da China nessa economia global?
0: É, você vê o combate dos Estados Unidos à Huawei né, em todo o mundo, sendo Exatamente. que o, o G5 não é, de, não, é, não é bem desenvolvido industrialmente nos Estados Unidos ainda. Eles estão defendendo indústrias europeias na questão do, do G5 e essa briga tende, tende a se acirrar. Agora, voltando um pouco à guerra... Uma herança que ajuda a, a Rússia é a força nuclear dela. Uma herança do, da União Soviética na sua competição antiga uh, com os Estados Unidos. E, de certa forma, também há investimentos que ele tem no, tem no espaço. Até são muito colaborativos no espaço. O que está garantindo a Rússia, aparentemente, no momento, é a sua força nuclear, não é? exatamente. E aí é um impasse que é muito difícil de desenvolver, porque ninguém quer bombas nucleares cruzando os céus, saindo de submarinos ou sei lá de onde, né? Isso aí é um problema muito sério, né?
1: Isso é um problema gravíssimo, a Rússia junto com os Estados Unidos são as duas grandes potências nucleares do planeta. né? Então, se a gente fala numa guerra generalizada entre a Rússia e a OTAN, é muito difícil que essa guerra fique contida em armas convencionais, né? principalmente a partir do momento em que o lado começar a ficar, digamos, com dificuldades ou sair próximo à derrota, né? a não ser que a gente tenha um processo negocial que evita o pior, mas existe um perigo muito grande que uma guerra direta entre Rússia e OTAN acabe desaguando para armas de destruição em massa, o que eu até tenho dificuldade, Serrano, de elaborar esse cenário de tão catastrofista né, que ele é e o quão irracional seria, né, tanto para o Putin, quanto evidentemente né, para os Estados Unidos, ingressar numa guerra nuclear em que ambos têm uma capacidade de destruir o outro e destruir o mundo não sei quantas vezes, né, agora obviamente que as guerras e muitas crises ocorrem a partir de inúmeras variáveis e ações de atores que atores centrais não controlam, e quando você vai ver você já tá muitas vezes imerso em determinadas crises, daí a explicação do porquê que os Estados Unidos porquê que a OTAN estão sendo tão cautelosos, né, no que se refere à guerra da Ucrânia, então a ajuda eh, militar defensiva para a Ucrânia, sanções econômicas contra a Rússia, mas nada de uma ajuda militar claramente ofensiva, como no que se refere, por exemplo, à concessão de jatos, de caças, de blindados para a Ucrânia, ou mesmo ao pedido do Zelensky de fazer uma zona de exclusão aérea né, no espaço aéreo ucraniano, tudo isso é algo que a OTAN vem se colocando contrário exatamente com medo de que um conflito entre Rússia e Ucrânia possa desaguar num conflito entre Rússia e OTAN com consequências aí imprevisíveis. A variável que eu acho difícil de a gente conseguir ter clareza agora, Serrano, é se a Rússia estaria disposta a usar armas de destruição em massa na Ucrânia para romper o um impasse militar e se ela usar essas armas de destruição em massa qual vai ser a reação da OTAN então o Biden ontem por exemplo em Bruxelas disse que se armas químicas forem usadas armas biológicas forem usadas ou até armas nucleares táticas né, que é um termo que digamos estrategistas militares usam para falar de armas nucleares com menor capacidade destrutiva né, enfim mas se ela usar armas de destruição em massa disse o Biden a, a gente vai ter que responder proporcionalmente à altura, mas ele não elaborou o que, que é responder à altura? O que, que é responder proporcionalmente? Acho que essa é a grande variável que a gente precisa observar nas próximas semanas da guerra da Ucrânia.
0: Que A é questão da bomba atômica não é o lugar que ela cai, é a expansão do gás que vai destruindo seres humanos e outras coisas por quilômetros e, e, e por quilômetros. Né? Você não joga uma bomba na Ucrânia e... E não, você está jogando uma bomba sabe, sabe se lá onde a radiação vai parar, né? E...
1: Exatamente. É que é óbvio que assim existe uma diferença entre as ditas bombas táticas, né, com capacidade em termos de quilotons, de megatons, que é menor do que, por exemplo, mísseis balísticos intercontinentais, que são capazes de destruir uma cidade inteira, né, que está até partes de estados inteiros nos Estados Unidos ou a própria Rússia. Mas mesmo assim, né, se jogar uma, uma bomba atômica com uma capacidade destrutiva menor, é uma bomba atômica, né, isso traz consequências para a região que é atingida, e como você falou, a questão da radiação é algo muito grave. Então, enfim, é, é uma possibilidade que eu acho que é muito pequena, mas infelizmente tem que ser levado em consideração o fato de que a Rússia está num impasse militar na Ucrânia e aparentemente o Putin está disposto a ceder. Como é que a
0: gente sai dessa situação? Estamos quase chegando no final do programa. A expansão da OTAN para a leste, os, os países todos, uh, menos. Acho que a Bielorrússia e a própria Ucrânia, entraram na. Na, na Comunidade Econômica Europeia, na né, União Europeia, né? É que eu sou do tempo ainda que era comunidade econômica depois virou União Europeia etc. Bom, a ida da, da, da OTAN para esses países foi uma consequência dessa entrada da União Europeia? Foi um pedido da desses países para ter mais segurança ou foi um expansionismo da OTAN para perto da Rússia? Você tem essa você tem esse quadro?
1: Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida em poucos minutos, porque o tema da expansão da OTAN é um tema muito complexo. né? Mas o que eu posso dizer, Serrano, é que é o, a expansão da OTAN é resultado de inúmeras variáveis, digamos, combinadas em interação e que, principalmente no início e meados dos anos 90, resultam na decisão da expansão da OTAN. Né? Então, em primeiro lugar, você tem a decisão norte-americana de manter a OTAN, apesar do fim da Guerra Fria. Essa é a primeira decisão chave, né? Ao invés de se pensar numa comunidade de segurança europeia, né, com a participação da Rússia, houve alguns planos nesse sentido. O Clinton lançou um programa chamado Parceria para a Paz, mas que não vingaram, não foram para frente, né? Então a decisão de manter a OTAN é a primeira, digamos, a primeira peça no tabuleiro chave para a gente entender essa equação. segunda peça no tabuleiro é o fato de que o Pacto de Varsóvia, antigo, a antiga aliança militar da União Soviética, se desfez, e apesar da Rússia ter tentado várias vezes propor alianças militares com os antigos países que formavam a União Soviética, né, e mesmo com a Europa Oriental, recebeu negativa, né, isso gerou um vácuo de segurança que fez com que vários desses países que se sentiam ameaçados pela Rússia, tenham uma história... Muito difícil com a Rússia, que vem anteriormente até a própria Guerra Fria, caso de Polônia, caso da Hungria, Romênia, enfim, todo um conjunto de países com histórias muito difíceis e que têm questões legítimas de segurança, começam a pressionar muito para entrar na OTAN. Né? E, ao mesmo tempo, o processo de integração da Rússia, enquanto uma democracia ocidental nos anos 90, a Europa e a uma comunidade ocidental, digamos assim, foi sendo desfeito, né, e, e aí tem um ano que é chave, é Serrano, a gente pode depois, não vai dar tempo de elaborar, mas tem um ano que é chave nesse processo, que é o um ano de 93, quando o Yeltsin decide usar a violência contra a Chechênia, isso é um efeito demonstração horrível para os países ao redor, né, de que a Rússia continua sendo aquela Rússia agressiva quando se vê contrariada, o próprio a própria democracia russa ela ela, ela se enfraquece, né? tem tem uma disputa entre o Yeltsin e o parlamento russo que leva praticamente a um tipo de golpe de estado, né, uma mudança de constituição que cria um problema político muito sério, né? Tem uma questão da relação da Rússia com as ex-repúblicas soviéticas de pressão usando já em 93, né, energia e gás como elemento de pressão para colocá-los sobre a sua zona de influência em setores mais nacionalistas dentro da Rússia, começa a ganhar espaço dentro do governo Yeltsin, o que fortalece esse processo de que não vai dar para integrar a Rússia, então a única forma de garantir segurança para esses países é expandindo a OTAN, só que a forma como a Rússia vai interpretar isso é por meio de uma ameaça à sua própria segurança, e isso, digamos, é um elemento legítimo, mas de maneira alguma justificaria a ação que o Putin fez contra a Ucrânia agora em 2022.
0: E como você acha que nós vamos sair de tudo isso? Não querendo que você seja futurólogo, mas... Algumas ideias... Olha,
1: eu, eu, eu particularmente tenho muita dificuldade, cerrando, em imaginar a Rússia recuando né, nessa guerra. Eu acho que a gente está diante de uma guerra que tende a ser longa, infelizmente. Né, é, e esse processo de desglobalização, ele vai ele vai avançar, não no ponto que a gente chegou na Guerra Fria, nem sem sombra de dúvida, né? Agora, há um, um processo de separação econômica entre Rússia e Ocidente que não é uma coisa que vai ser de curto prazo. Até porque, por exemplo, os Estados Unidos vem utilizando termos sobre o que a Rússia está fazendo nesse conflito, né, colocando questão de crimes de guerra, crimes de humanidade, contra a humanidade, que não é algo que você depois consegue retirar. Né? Isso vai ser uma base para que as sanções continuem. Então, o processo de soberania energética da Europa... Então, esse é um quadro que eu acho que tende a avançar, a grande variável é a China, como que a Europa vai se portar com relação à China, se a China vai se manter uma posição de neutralidade para a Rússia, mas não uma aliança para a Rússia, como é que isso vai evoluir, eu acho que essa é a variável-chave que ainda há muitos cenários possíveis. Com certeza para a China não interessa que esse processo de desglobalização avance, mas também não depende apenas, única e exclusivamente de decisões e ações chinesas. Então, aí eu acho que é a grande variável que é difícil de a gente vislumbrar como que ela vai se desenvolver no médio prazo.
0: Bom, me ocorreu uma outra pergunta aqui. O fato da Rússia ter que manter uma força nuclear e, ao mesmo tempo, ter que competir no espaço com os Estados Unidos, agora com a China, etc., etc., não é um sorvedor de recursos para a economia russa, que a economia russa é equivalente ao do Brasil. Não um está em oitavo, está em nono, ou seja, do ponto de vista econômico a Rússia não é um país forte. Muito pelo contrário, ele está ali é, é semelhante ao é semelhante ao semelhante ao Brasil e tem toda a necessidade de ter essa superestrutura nuclear espacial que deve absorver muito re recursos orçamentários. Isso aí é um problema para eles se desenvolverem a, a, a longo prazo, não?
1: Sem dúvida. E aí está um elemento interessante que, se a gente observar acontecendo, vai ser uma uma mudança nas placas tectônicas globais muito significativa. Apesar dessa entente entre China e Rússia, né, a Rússia ainda não compartilha os seus elementos mais sensíveis em termos de segurança e defesa com os chineses. Então tem determinados tipos de equipamentos, como submarinos nucleares, por exemplo, entre outros tipos de exemplos que eu poderia citar aqui, que a Rússia não compartilha com a China. Agora, diante das suas dificuldades econômicas, né, a China tende a se transformar na grande garantidora material da Rússia. A grande compradora de é, inputs energéticos da Rússia, a grande compradora de commodities russos, no caso de grãos, além de commodities energéticos, commodities alimentícios, e aí o ponto é até que ponto a Rússia estaria disposta a é, ceder no que se refere à, à joia da coroa, né, da, da sua estrutura de defesa e segurança, para obter esse apoio material da China. Aparentemente, essa é a evolução que tem de ocorrer. Agora, não dá para a gente afirmar, por exemplo, que isso em si seria suficiente para que a China se colocasse numa aliança plena com a Rússia. Né? Como a gente vem conversando durante todo o programa, a China tem interesses globais e ela vai tomar muito cuidado para que as suas ações junto à Rússia não criem problemas para ela em outros palcos, sobretudo no caso da Europa, que eu acho que é o grande elemento central. Agora você tem razão. A Rússia não é uma economia grande. John McCain, o um senador norte-americano já falecido, Dizia que a Rússia é um grande posto de gasolina parado no coração da Eurásia. Né? Enfim, não é uma grande economia, mas é uma economia que exporta itens estratégicos para várias partes do mundo e isso é o um grande ancorador, digamos assim, para que a Rússia mantenha essa estrutura de segurança e defesa e esse ancorador tende a desaparecer ou diminuir significativamente daqui para frente.
0: Bom, professor Loureiro, antes que me ocorra alguma outra pergunta... Eu vou me despedindo aqui, eu acho que tivemos um programa didático muito interessante, né? abordamos vários temas multifacetados de tudo que está envolto aí, e se alguma coisa ficou de lado, teremos outras oportunidades para conversar, eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos, e está eternamente convidado para programas aqui, desafios. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Serrano, é um prazer enorme estar com você e com todos que nos assistiram.
0: Desafios volta com outro tema importante, provavelmente daqui a 15 dias. Muito obrigado pela assistência, muito obrigado pelo professor Loureiro e até a próxima. Desafios, com Luiz Roberto Serrano.